0: Computer Club Computer Club Club Hey Smollie. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ik heb het gevoel dat mijn welkom terug is naagedaan. Smollie, ik ben Echt? Het enthousiast. Ja? Ben het enthousiast? En de mijn is te nazaal. Ken ik heb dat uit uitgegeven. Ik hoop dat ik geen huis ja. die ja ziektes heb. Freddy, um, normaal beginnen we altijd met nieuws er niet over gaan hebben. Heb je deze week zo'n nieuwtjes? Ja, dus dingen die de selectie niet gehaald hebben. Uh, Google gaat stoppen met de stad van de toekomst. Ja, Sidewalk. Tju, ik ga dat zeggen
1: straks. Ah, bij ja. deze. Sidewalk in Toronto was een heel ambitieus project. Meer dan een miljard dollar is daar al ingekropen. Uh, ze zijn ermee gestopt, officieel, door, uh, ja, door de corona en de impact op de office-markt en bang voor de real estate-prijzen. Maar er was ook heel veel tegenwind vanuit uh, privacy, vanuit die techlash. Van de We de hebben daar wel... ooit een
0: aflevering over gemaakt. hè. Over? Over de uh, stad van de toekomst, spreekt van Google. Ik weet het nummer niet meer.
1: Ik weet dat, jongen, dat is 95 dingen.
0: Dat was toen nou al in het uh, kot, materiaal.
1: 190 ja. topics, ik weet dat niet meer.
0: Um, maar dus bij deze, ja, kijk, stekker eruit. Tot. Uh, nog niet nieuw? Nog niet hebben over. Um, CGK, grote wat hier in België, die heeft Gridmax overgenomen. Een beetje de Waalse mesh, Dus een uh, 5G-speler. Ah. CGK was een van die... Iedereen denkt van, ja, de, die, die licenties voor 5G die gaan naar Telenet, naar Proximus gaan. En CGK die wil er ook absoluut in die reis meestappen. En ze zijn nu al een beetje voor door de Gridmax over te nemen. All right. Zot, ja. Had ik niet zien, uh, niet zien aankomen, ja, super slim Ja, superslim. Ze kunnen dan zeggen van, wij gaan IoT-toepassingen bouwen en, en machine learning op die 5G. We kunnen ze al aanbieden. Bam. Paf. Uh, ook non-nieuws. Uh, Nintendo heeft zijn
1: jaar afgesloten met 41% meer winst dan vorig jaar. Domme. Ja, door Animal Crossing uh, en de Switch natuurlijk. Ja, inderdaad, Animal Crossing, 13 miljoen stuks al verkoopt, verkocht. Uh, switches zijn niet te verkrijgen, maar dat is ook tegelijkertijd het jammer. Ja, Nintendo kan niet kapitaliseren op die grote vraag. Dus die blijven op ja, de supply chain. Uh, blijven sukkelen ermee, dus ze kunnen gewoon niet tegemoet komen. Dus wellicht
0: had het nog zotter kunnen zijn. Maar interessant feitje: de helft van de games wordt tegenwoordig digitaal verkocht. Geen net zijn, want ook in die hardware van die games. Mensen willen zo graag Animal Crossing kopen, dus uitverkocht overal. Dan zeggen ze: Oké, okay, digital download. Ja, ook niet, ook niet slecht, trouwens. Call
1: of Duty Warzone, dus die free-to-play Battle Royale. Uh, -hmm. intussen meer dan 60 miljoen spelers. Shit. Ja, dat is natuurlijk ook gratis. Dat heeft er ook wel een en ander mee te maken. Ook vervent de computerclub uh, Warzone uh, activiteit elke dag. Moet je maar eens kijken in uh, in het clubhuis, als je samen met ons wel wil schieten. Ja, het clubhuis op Facebook. Op Facebook? Oeh, ik ken nog geen over Facebook. We hebben het ooit gehad over hun Supreme Court voor content. -hmm. Uh, Dus het feit dat er een onafhankelijke ja, rechtbank zou komen die dan uitspraken gaat doen over welke content er al dan niet mag en niet mag op Facebook. Mm-hmm. Ze hebben nu uh, ja, de rechter zeg maar, benoemd. Uh, het is wel een interessante club, hoor. Uh, Mark Zuckerberg,
0: andere... Mario Zuckerberg, <laughs> Marcel uh, nee, Zuckerberg. Nee, ze
1: onder andere ex uh, minister van Denemarken, ex-hoofdredacteur van The Guardian. Ja. Alan
0: Rusbridger. Wat? Is dat Riz- Alan Ritzbritcher?
1: Ja. Zot. Die heeft ook verklaard waarom dat hij er kan, uh, die, daar, dus daar zouden mensen protesten kunnen indienen. Facebook kan eigen cases voordragen. Het advies zou bindend zijn. Maar uh, het blijft de vraag of dat zoiets uh, schaalbaar is. Maar bon, mm-hmm. op zich, de individuen die erin zitten, zijn wel een heel klein. De zit goed. Ja. En nog een laatste non-nieuwtje. Uh, uw favoriet bedrijf, Smolly? Of je, wat is je favoriete game? Favoriete game? Pokémon? Ja, Pokémon Go met name misschien. Ah. Toch lang gespeeld. Uh, Niantic is door de Financial Times uitgeroepen als het snelst groeiend Amerikaans bedrijf. Die uh, Pokémon wa- Go blijft doorgaan. Ze hebben nu ja, een dat variant dat je gewoon van thuis uit kan spelen. Intussen heeft dat ding al meer dan 3 miljard omzet gedraaid. Zo. Ze hebben ook die Harry Potter-title waarvan dat ze ook zeggen: oké, okay, het is niet mm-hmm. de hit zoals Pokémon Go was. Uh, maar bon, ja, het snelst groeiend Amerikaans Ik bedrijf. Ik heb er nog
0: nooit geld aan uitgegeven, mijn broer wel. Ah, loser. Ja.
1: En op de tweede plek zegt ook veel over hoe digitaal dat de wereld is en hoe slecht dat sommige bedrijven zijn, is een bedrijf UiPath. En wat oh, doen hoort? die? Die digitaliseren flows die niet digitaal zijn. Dus die laten eigenlijk een robot klikken op formulieren. Dus die oh. zeggen van kijk, pak dat jij een verzekeringsfirma bent. Ja, en je, ja. je kan nog geen digitale schademeldingen doen dan is dat letterlijk een robot die aan een scherm zit, die bekijkt, die mail die binnenkomt, die haalt er de info in, die geeft dat in in een formulier. <lacht> voilà. Het zegt wow. veel over hoe, uh, hoe de meeste bedrijven, of hoe veel bedrijven die nog, uh, Sowieso. Die nog met bollige systemen zitten.
0: Freddy, doen wij een rondje good, bad en ugly over het coronavirus? Allee, ja, over hoe voor dat, dat techbedrijven dat het... ermee overgaan, omgaan.
1: Voilà, kwestie dat het uit de weg is. Hè. Ja. Oké, de gut...
0: Good, uh, Zoom heeft Keybase overgenomen. Keybase is een encryptiebedrijf, dus ze gaan er werk van maken. Zoom wordt terug veilig. Pinoam, heb jij nog een goed? Ja, uh, Peloton
1: hebben we misschien ooit vermeld. Duur fietsen, Zeer dure fi- Ja, fitnessapparaten, mm-hmm. uh, ja, Dat is niet onverrassend. Die verwachten 90% meer omzet. Die hebben intussen al één, meer dan 1 miljoen klanten. Nu, Dat is wel indrukwekkend. Ey, abonnees, dus het abonnement. Want eh, dat abonnement pak je bovenop een fiets van minstens 2-3000 dollar. Eh, ze hebben zelf een app uitgebracht um, waar dat je die fiets niet nodig hebt. En die heeft ook al meer dan 1 miljoen
0: uh, betalende abonnees. Ze hebben een app uitgebracht waar je de fiets niet meer nodig hebt. Maar het concept is dat je fietst.
1: Ja, maar dat je het met een niet-piloton fiets ah, kan okay. doen. Ze zijn ja. ook het as a service stuk apart ja, ja. aan het doen. Um, ja, laten we zeggen, zo'n sector die wellicht niet terugkomt na de COVID. Ik denk persoonlijk, CINMAS, die gaan zwaar klappen krijgen. Ja, ik denk niet dat die Altijd terugkomen. Gezegd. Maar dat ja, gaat wel
0: terugkomen in een andere variant. Hè.
1: Ik denk hetzelfde van fitnesscentra. Echt? Ik denk nu dat je eigenlijk al die virtuele lessen hebt en dit en dat. Ik denk niet dat dat terugkeert naar zijn niveau van de mm, vorige.
0: Ja, gaan het zien.
1: Benieuwd of toerisme terugkeert. En dan het volgende stukje. goed. De EU zou met de standaard komen voor contact tracing. Uh, Je hebt intussen heel wat landen die uh, wel de digitale tour opgaan als het gaat over contact tracing. -hmm. De meeste gebruiken uh, de standaard van Google en Apple, uh, een hoop anderen niet. Maar het is nog maar de vraag, want voor toerisme, om te reizen, ga je natuurlijk moeten kunnen zorgen dat je -hmm. dat over de grenzen heen kan gebruiken. En daar zou de EU nu een set aan richtlijnen voor de interoperabiliteit van die die apps uitbrengen.
0: In Nederland Nederland hebben ze een soort dreamtream aan freelancers... uh... Opgericht die dat moet maken. Het is een vriend van mij bij Emil Jansson, die bij Blendel werkte, nadien voor Tidal en Palantir is gaan werken, die dan nu dat daar in Nederland doen. Samen met Jelle Prins, die de eerste Uber-app heeft gemaakt. Die schrijft zot. zo heel veel op voor One Zero en zo. Wordt wel zot. Nog een goed uh, Rombit, Antwerp's bedrijf, die, onder andere, die heel veel met IoT bezig is. Die hebben een slimme ar- armband, de Romware One. Die jou meldt wanneer hij te dicht bij iemand staat. Dus dat is vooral een fabrieken super handig. En die mm. aanvragen die stromen gigantisch van over heel de wereld. En die gaan uh, hun omzet kunnen verdubbelen dit jaar puur Baaf. in Armand. Echt zo. Uit Amerika, en zo komen ze allemaal naar Rombit in Antwerpen. Ja. Heel tof. Frankrijk gaat dan weer dingen doen voor tech startups die het wel lastig hebben. Ze gaan het
1: steunfonds voor tech-startups verhogen van 4 naar 6 miljard. Zo. Uh, ja, laten we zeggen, Frankrijk toch al een tijdje dat ze duidelijk maken dat zij. Uh, ook een speler willen zijn mm-hmm. in het te, in technologieland. En ja, voilà. Put cool. your money where your mouth is. Goed zo, de...
0: Macron. Hebben voilà. we, we, we bijt? Mensen niet. bijt? Ik heb nog gedaan. een gut ah, um, uh, uh,
1: Eerder waren al techbedrijven zoals Facebook en Alphabet, uh, uh, dus Google, gezegd van kijk, uh, de meeste mensen kunnen van thuis uitwerken tot het einde van het jaar. Mm-hmm. Twitter is nu het eerste grote bedrijf die zegt, kijk, uh, bedrijf, uh, mensen die dat kunnen, mogen eigenlijk vanaf nu permanent ja. thuis werken. Dus nee. die zijn decentraal aan het gaan.
0: Ja, mijn bad ging er eigenlijk over. Oh, het, is niet echt, het is niet echt bad, het is gewoon meer on- ongemakkelijk. Jack Dorsey die wilde dan meedelen aan het team, die interne updates. En die doen dat uiteraard niet via Zoom of via Periscope. En die was live voor iedereen, in plaats van enkel voor de Twitter-medewerkers. Ja, of bewust? Nee, nee, oorspronkelijk Voilà.
1: Zelf Jack Dorsey weet niet meer hoe dat Periscope <laughs> werkt. Inderdaad, nog een klein beetje. Periscope bestaat blijkbaar nog. ja. Wie, wie heb, wat heb jij nog van bad? Ik heb nog de bad, ja, de, de ride-sharing-economie. Of laat we zeggen, de sharing-economie. We hadden het al eerder mm-hmm. over Uber, die veel ontslagen had. Uh, Airbnb, Bird. waar het niet goed gaat. Um, tegelijkertijd heb je um, ja, heel die scooters en die, die stepjes mm-hmm. enzovoort. Dus daar is nu een enorme consolidatie aan de gang. Um, Lime, ja. die van die stepjes maakt, die gaan Uber's fietsen uh, fietsendivisie Jump overnemen. Maar hier komt hij...
0: Boy, Dat zou... gebeurt
1: als deel van een investering van Uber in Lime. Dus ja. Uber gaat 170 miljoen investeren. Mag daarmee de komende jaren Lime overkopen aan de prijs van vandaag. Mm-hmm. Dus ja, ergens ja, is er wel consolidatie aan de gang. Wat niet onlogisch is. Maar Uber, hun cijfers zouden blijkbaar wel nog meegevallen hebben. zwaar waren slecht. Maar de ride business zou terug aan het aantrekken zijn. En iets zou serieus ja, iets, in de tekst Uiteraard. Maar ze zijn daar aan het kijken om, dat zijn spelers die wij niet zo goed kennen, Grubhub mm-hmm. over te nemen. Ook daar consolidatie aan te doen, uh, om met grote concurrent Doordash te kunnen uh, concurreren. Dus ja, Mart, die het zeker niet makkelijk heeft, maar uh, misschien daardoor wel in een soort mature stroomversnelling gaan ja, komen. Ja,
0: alle, alle plitzers gaan er snel uitvallen, hè?
1: Voilà. En dan nu de ugly. Smolly en ik hadden dan zoiets van, wellicht is dat hetzelfde.
0: Ik moest echt denken, wie heeft er deze week echt heel bruin ging bakken en er was maar één man die er met kop en schouders bovenuit stak, en dat is Elon Musk, hè. Ja, hij staat hier ook. Elon Musk, die de overheid wil uh, voor de rechter dagen omdat hij zijn fabriek niet mag open doen en die gewoon weer opnieuw een meltdown had op Twitter. Ja,
1: maar ook ja, zo bijna als like een, like een martelaar. I will be on the line with everyone ja. else. Ja, 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 Elon, want je zei het inderdaad zoals even: Maar ook zo, if anyone is arrested, I ask that it only be me. Echt zo Jezus, bijna de snelle apostel. Ja, ik heb het moeilijk. Oh, ik ga ik er gewoon, wellicht, verliezen we hier nu de half van de podcastlijst, straks. Maar weet je, Musk is. Hij is een rolmodel net omdat hij niet conformeert. Mm. Het is net omdat hij geen vrede pakt met het status quo. Dus dat maakt hem tegelijkertijd cool en een belangrijk persoon. Maar ik ga eerlijk zijn, dat is toch echt gewoon een idee. Dat is echt gewoon een en dat idee is grappig. Als
0: je daarover yes. tweet, krijg je zo reacties van jongetjes van 18 jaar. die het kostuum van hun papa op in de profielfoto aan hem. die zo in hun bio zoiets zetten van uh, elektrische fan Doet, ze zit 12 jaar, maar nog niet met een auto rijden. Nee, maar ik vind, dat vind ik net het jammer. Het is op zich ik vind het
1: zo, zo'n interessant figuur. En hij betekent ook veel Tuurlijk. voor de wereld. En mm-hmm. ook voor, voor, voor jongeren. En, 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 ja, voilà. topper, hè? Maar daarmee dat het jammer is dat, dat mensen een pedo noemen op Twitter. Of, ja. of basically gewoon domme shit zeggen als het gaat over mensen en gezondheid. Dat maakt u niet direct nee. het beste rolmodel. Maar Bo, inderdaad. Benieuwd. Wat in de, hij is ook trouwens net papa. Hè. Pa-
0: ja, Elon, van, pak
1: nu gewoon net een keer een week. Weet je... <laughs> Als je een, een, een
0: modemgeluid uitschrijft, dan krijg je de naam van een baby. Right.
1: <laughs> heb je ook een artikel gelezen deze week? Uh, Smally, ik heb niet één artikel gelezen. Strever. Ik heb niet twee artikels oh, gelezen. God. Ik heb een sequentie van drie artikelen. Nee, um, een mooi drie- en Dat gaat over uh, virtuele realiteit, virtual reality. Mm-hmm. Um, het is eigenlijk een sequentie van artikels um, door serieuze kleppers, met hoofdletter S en hoofdletter K. Nee, eerst was er Kevin Roos, techcolumnist van de New York Times, en die zei ja, zou dit nu niet het moment moeten zijn voor VR. Dus hij ja. was een beetje underwhelmed ja. en zei, ja, if not now, wanneer dan nou wel? Uh, dan had je Joshua Topolsky, ja. uh, oprichter van The Verge, ex-hoofdredacteur van Engadget, en die zei, ja, VR kende een dip twee jaar geleden, maar is nu helemaal klaar voor dat moment. En dan heb je natuurlijk Ben Evans, onze, onze, onze boy Benny, uh, die het eindoordeel valt. Dus wat denkt? je? Eerst even Kevin, ja, ja. dan Joshua, en uiteindelijk Ben zijn... Next shot van Ben. Voilà. Dus... Kevin Roos opent zijn artikel wel sterk en die zegt I have wanted to love virtual reality for a long time. -hmm. En dat capteert voor mij wel een een, een gevoel dat ik herken. VR is supercool, er zijn supercoole ervaringen, maar waarom heb ik zelf nog geen headset? Waarom zoek ik die van het werk niet meer op? We we hebben die dingen liggen, waarom is dat nog niet aan het doorbreken? Dus die zegt ook van oké, positief, die technologie blijft enorm verbeteren, maar dat zegt hij, negatief. Ja. Het is nog altijd niet die volledige immersieve ervaring. Eh, maar hij zegt... Zijn grote punt is eigenlijk, behalve gaming, is er niks dat je beter lukt in VR. Toerisme.
0: Alleen bedoel nu, op dit be- moment. Hè? Ja.
1: ja, maar dan nog ga je... Je gaat nog altijd beter naar kunst kunnen kijken. Ja, ja. Op Tuurlijk. hoge resolutie afbeeldingen dan ja. rondlopen en Of, dan zegt hij, heel die social VR... Van die VR chatboxes of samen naar een film kijken, mm-hmm. en hij zegt dat is allemaal nogal een gimmick. En hij zegt het sociale aspect wordt op dit moment beter ingelost door mensen die Fortnite spelen samen, Animal Crossing, samen game streamen, mm-hmm. samen zoomen terwijl ze gamen, eh, dan dat het VR is. Um, maar, oké, okay, dus en dan hij merkt wel op, oké, okay, de verkoop zou stijgen met 30%. Ik ga eerlijk zijn, ik vind zijn stuk niet zo supergoed. Oké. Okay. En hier komt hij. Dat is dan Joshua Tepolski zijn kritiek, of zijn grootte. Het leest een beetje als een verkoopstext voor de Oculus Quest en die zegt, kijk, ik had het al twee jaar geleden bijna opgegeven, um, totdat er in 2019 met, met de Oculus Quest... Wat veranderde dat toestel? Het was enerzijds heel kwalitatief, maar je had geen computer nodig en geen kabel. Mm-hmm. Het was een volledig standalone device dat wel kwalitatieve VR aan kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die Oculus Go, wat dan zo instapmodel was, maar nogal ja, crappy he. VR. Dus ja, kijk, twee jaar geleden was ik ook op dat punt van het is eigenlijk gewoon een grote anticlimax. Um, maar wat hij, Kevin Roos verwijt, is hij zegt, ja, en Kevin Roos zegt ook, ja, ik heb geprobeerd de PlayStation VR te zoeken en ik heb geprobeerd de Quest te zoeken en Facebook heeft ermee gestuurd, maar het was te laat voor hem te proberen. Dus die merkt wel terecht op, wat dude, je maakt, tot, je maakt eigenlijk VR kapot, maar je hebt nog niet het beste toestel geprobeerd. Hij zegt dat ze zeggen dat smartphones niet werken zonder dat je een iPhone geprobeerd hebt of een had tien jaar geleden. Ja. Um, dus wat hij eigenlijk beweert, en hij zegt de quest. Hij zegt ook, het is net doordat dat toestel zo succesvol is, dat je het niet kan verkrijgen. Dus wat, wat punt hij hier aan het maken, Kevin? Je zegt ja, het gaat niet goed met VR, maar je kunt de toestellen niet bekomen. En je zegt, mm. VR is niet indrukwekkend, maar je speelt niet op de laatste toestellen. Um, dus ik deel, ik deel wel die mening. Dus Pas op, die de die zegt dan... Die quest is het iPhone-moment. En dan komen we natuurlijk bij Ben Evans. Hè. Is niet Apple het iPhone-moment? Maar ja, oké, okay, zeg maar. Wat zegt Ben? Wel, dus Ben, zoals we hem kennen... Die plaatst alles in een, uh, wel in een interessant perspectief. Um, want Ben Evans, voor mensen die onze, onze idolatrie niet delen... <lacht> uh, was die Boy heel slim in... Um, die die kan heel goed uh, platformen in een context plaatsen. Die kan zeggen, kijk, eerst dat je mainframe-tijdperk, computer-tijdperk, uh, personal computer-tijdperk...
0: Smartphone-tijdperk.
1: Telefoons, smartphones, die volgen allemaal. Een exponentiële curve, een uh, S-curve. Dat gaat in het begin even rustig zijn en dan breekt dat door. Dus die die plaatst een en ander wel een perspectief. En die zegt ook, kijk, uh, enerzijds, er valt iets van te zeggen... Als we op dit moment aan, de, aan het begin van die curve staan, vlak voor het iPhone-moment, ja, dan weet je het eigenlijk niet. We wisten ook niet, vlak voor die iPhone, ja, multi bestond. Dus hij zei, ja, je wist het toen ook nog niet. Dus dat is enerzijds een punt, maar anderzijds wat hij vooral zegt is, welk soort VR verwachten we? waarop dat hij zegt, kijk, als dat het soort VR is met een head-mounted device, zo'n grote bril, hè, zoals dat we die kennen, en misschien iets lichter en, en iets kwalitatiever, daarvan zegt hij, dat is inderdaad vooral gaming. En ja, dat gaat een grote markt zijn, maar niet zo groot als smartphones of computers. Hè. Dus zeggen: zegt, mm-hmm. kijk, zelf gaming is huge, maar, is, tussen aanhalingstekens, maar hè, consoles zijn maar 100, 200 miljoen devices, in tegenstelling tot anderhalf miljard PC's, 4 mm-hmm. miljard smartphones... Um, dus hij zegt, ja, kijk, als dat is wat we verwachten, ja, dan, ja, dan gaan we wellicht underwhelmed blijven. Um, wat zou dan het grote verschil zijn? Uh, VR, het echt grote platform, dan zegt hij, dan kijk je wel misschien eerder in de richting van um, echt een heel eenvoudige bril, of sterker nog, lenzen of misschien zelfs brain implants. Zegt mm-hmm. hij, als we echt die, 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 die visie van... Volledig in andere werelden zitten zonder dat je die. Dus hij zegt, als we echt willen dat Mixed Reality echt is, dan moeten we die bril of die lenzen de hele dag aan hebben. Dan moet er een soort gemengde realiteit komen, waarvan dat hij dan zegt. Um, als dat het geval is, ja, dan staan we nog totaal niet aan de vooravond van de iPhone moment. Integendeel, dan is dit het moment van de Apple II of de Commodore, en dan gaan we mm-hmm. nog 20, 30 jaar moeten wachten. Dan zijn we vandaag niet op de vooravond, maar zijn we gewoon op dag één, eh, waarvan dat hij dan zegt, ja, hij maakt de analogie met AI, AI winter. Hebben we al ooit al eens als een feitje vermeld? Ja, ja, ja. Dat betekent dat AI altijd doorbraken en dan komt er een periode van desinteresse. Weet je, het, de, de, de hype kan het niet helemaal inlossen en dan gaat er weer een periode van een aantal tiental jaar of tiental jaar in minder investering, minder ja. buzz rond. Dus hij zegt van ja, als als we echt die verwachting koesteren van VR als of mixed reality dan als het grote platform. Gaan we daar zeker wel nog een tijdje moeten, uh, moeten op
0: Ja, ja. Dat is zoals die 3D-cinema en die 4D-cinema. Dat heeft ook zo altijd een flarden, hè? Maar ja. het, het, is, het, hetzelfde zijn.
1: het punt dat hij maakt was: um, er is gewoon geen zicht op die grote doorbraak. Want mm-hmm. hij zegt, ja, we zijn zogezegd aan het wachten op een lichter toestel en nog meer users, waardoor dat er nog meer applicaties komen. En we wachten op de killer app. Mm-hmm. Maar wat is het? Wat is het echte pad richting die doorbraak? Is dat het? Of wachten we niet op iets en, en zo? En hij zei ja, van ik? de iPhone... Kijk, die eerste iPhone ja, die had een slechte camera, die had nog geen apps, maar de weg er naartoe was zeer duidelijk. Het was gewoon, oké, okay, nog meer mobiel internet, nog betere camera's, nog sneller. Weet je, op dag één van de iPhone wist je... Dit gaat... Ey, we weten wat er nu moet hmm. gebeuren. Maar je zegt, we weten met VR nu echt wat er moet gebeuren, behalve het device beetje goedkoper maken, een beetje beter Meer, maken. Meer
0: interessante applicaties. Ja, het is dat. Ik ben heel benieuwd hoe dat naartoe gaat. Uh, ja, vooral omdat iedereen zo in die sector zit te kijken naar Apple. Van, aan, jullie moeten iets doen. Jullie moeten lanceren. En ik denk niet dat die er nog een iets aan komen. Ja, de rest stukken. Daar, en...
1: daar gaat de anticlimax gewoon zijn. Apple Kennende, dat gaat een goede wearable zijn. Ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar gaat zijn met de Apple Watch. In het begin mm. dachten we ook van, is dit het nu? Maar geleidelijk aan, kent hij wel zijn doorbraak, dus die eerste Apple-bril, wanneer volgend jaar, binnen twee jaar, dat gaat, dat gaat ook niet plotseling ready Player nee, nee. One. Uh, maar dat was met
0: de iPhone ook pas van zodra de App Store er echt kwam. Hè. Ja, uh, wel, dus vandaar,
1: uh, VR winter, zegt Ben Evans. Uh, als we echt denken, als we echt aan de toekomst denken, dan zijn we niet aan de vooravond van het iPhone-moment, maar kunnen we daar rustig aan Klaar op om 20 onze werk aan te doen. Voilà. Dus terwijl Kevin en Joshua liggen te vechten, pakt onze maat Benny natuurlijk gewoon even het stapje terug. <laughs> en uh, ja. Het komt er nog niet snel. Man. Voilà. Freddy, mag ik een jingeltje? Ja, tuurlijk, want ik uh, vermoed dat jij mij gaat, uh,
0: gaat enlightenen. Yes. Daar komt hij. Computerklas. Freddy, als je aan Janet Jackson denkt, wat is dan het eerste beeld dat jou opkomt? Uh, ja, oké. Okay. Ja, moet ik daarop, ik ja, daarop ja. antwoorden? Ja. Ja, het uh, nipplegate. Inderdaad, de Super Bowl in 2004. Uh, voor de mensen die het gezien hebben, dus uh, Justin Timberlake en Janet Jackson waren de halftime show aan het doen. En op een bepaald moment trekt Justin Timberlake, ofwel Prolog ofwel express een stuk van haar bovenstuk uh, eraf en zie je een, een halve titel. Um, en heel veel mensen, 140 miljoen mensen, hebben dat live gezien. En er waren een paar mensen die dat gemist hebben, waaronder Jawed Karim, die op dat moment voor Paypal werkte. Die zei, ik wil dat zien, maar je moest al toevallig in de vhs kassette en in de tv speler zitten om dat op te nemen, om dat moment te kunnen herbekijken. Die had het niet live gezien. En die dacht, fuck, ik, er is geen enkele website op het internet waar ik die beelden kan terugvinden. Dus die dacht, fuck, ik ga gewoon met twee collega's een platform oprichten. En dat platform dat heet YouTube. No way. Echt waar. YouTube is gewoon ontstaan met een puber <laughs> die tit van Janet Jackson wil zien, Jawed Karim. En die dan, uh, zo, is, ja, zo is het idee dan uiteraard ontstaan. Want fuck, er is een nood aan zo'n platform. En is dan YouTube geworden. Ik ben nu de nieuwe, uh, nieuwe podcast van New York Times aan het beluisteren, En die mm-hmm. gaat over uh,
1: hoe mensen vooral door YouTube radicaliseren. He, dus die vertelt hoe mensen eigenlijk door de algoritme op een rab- in een rabbit hole belanden mm-hmm. van alt-right content enzovoort. Dus Overkomen ze ook dagelijks. Voilà. Dus eigenlijk is Janet Jackson haar... Ja. Al dan niet tepel eigenlijk verantwoordelijk voor... Weet je wat het de eerste filmpje was dat op YouTube
0: stond? Nee. Dat is die Jawet Karim die in de, zoo, in de zoo in de diertuin rondwandelt en hij zo twintig seconden lang iets zegt tegen de camera. Ja, een interessante, de
1: een interessante, want op zich is YouTube nu zeker met COVID wel, wel serieus aan het upsteppen. Mm-hmm. Pas op, het maakt het qua contentmoderatie natuurlijk makkelijk, want je hebt gewoon een duidelijke standaard een wereldgezondheidsorganisatie, gezondheidsorganisatie, mm-hmm. gezondheidsorganisaties. Dus je kan wel afdwingen dat alles dat, dat tegenspreekt. Ja. Maar maar dat is dus YouTube, daarvan want die... ik, was,
0: ik had gisteren, dan, ik zat in een Rabbit Hole op YouTube en ik was beland met een speech van die Njawet Karim um, van een uur over het begin van YouTube. En ik had dat getweet, want die nummers die hij toen op mijn slide zette, was echt hallucinant laag van oh, 30 miljoen video's per dag bekeken. Ondertussen zit Michiel Selaat van Google had erop gereageerd. 5 miljard video's worden er per dag op YouTube bekeken. 5 miljard. Dat is echt insane!
1: Uh, ik had ook een, een interview gehoord met de CEO van, uh, van YouTube. So, van al die figuren, dus mm-hmm. die opvallende voorval. Opvallend. die vrouw toch, hè? Uh, yeah, Susan Ja, Susan Wojcicki. Ja, ja. um, en uh, wat, uh, wat ik niet wist, is zij was de negentiende medewerker van Google Dus mm-hmm. ze is ook wel OG. Uh, en vooral, hier komt hij, um, zij heeft in de tijd haar garage verhuurd aan Larry Page <laughs> oh, en Sergey Brin. Ja. Dus ze uh, ja, is echt wel de meest succesvolle huurbaas ter wereld, denk ik
0: dan. Ja, inderdaad. Maak ik voortaan op die segue die je net voor mij klaar hebt gezet. Ja, natuurlijk, want yes. we
1: zitten al ver in de podcast. Natuurlijk yes. al drie Mijn artikel van,
0: van, van de week is een stuk. Het is eigenlijk meer een feit. Erik Schmidt vertrekt nu definitief bij Google. Hij was niet een van de oprichters. Je uh, hebt net gezegd, Larry Page en Sergey Brin. Maar naast hen is hij toch wel de persoon die het meest impact heeft gehad op dat de bedrijf. Hij is ook
1: super OG, hè.
0: Ja, ja, hij was dus twintig uh, jaar geleden overtrokken vertrokken uit het adviesraad van Alphabet en nu is hij helemaal weg. Voilà, en wie dus is die man?
1: Susan was dan de meest succesvolle huurbaas ter wereld. Ja. Erik Schmidt dan de meest succesvolle babysitter ter
0: Zoiets wereld. Zoiets, inderdaad. Op, uh, zo zou hij kunnen, zo kunnen uh, kaderen. Dus hij was de eerste echte CEO van het bedrijf. Uh, Nara eerst Larry Page. Je hebt zo vaak fasen in een bedrijf. Eerst worden de ondernemers-CEO. Die is nog wel aan te klooien. Op een bepaald moment is er iemand die zegt, vaak in de board of of een investeerder, die zegt, jongens, kom, speeltijd is gedaan. We gaan er even een ervaren CEO binnenhalen. En dat was dan Eric Schmidt, op dat moment al een redelijk oude vent die uh, tien jaar lang CEO is geweest van Google, van 2001 tot 2011. En er is niemand die zo lang CEO is geweest van heel dat bedrijf. Hetzelfde gebeurde onder andere bij Netflix en bij heel veel andere startups, dat er op een bepaald moment gewoon een oudere, ervaren CEO aan het roer komt te staan. En wat is er zo speciaal aan die Schmidt? Hij had al heel snel ingezien, we spreken over 2001, hij hij merkte bij een andere speler in de sector, Microsoft, dat die op een bepaald moment zodanig groot waren geworden dat die de wind van voor begonnen te krijgen van de regulering. We hebben het al vaak gehad over de zaak rond Internet Explorer bijvoorbeeld. Microsoft was zodanig groot geworden dat ze voor de rechtbank werden gedaagd omdat die monopolie al misbruikt met Internet Explorer en met heel veel andere software. En die schmidt zei, shit, dat gaat ons ook ooit overkomen. Als we willen blijven groeien, blijven gaan... We moeten ervoor zorgen dat wij perfect alle regels kennen van het mededingingsrecht, zodat wij nooit in die problemen gaan komen. En hij heeft bijvoorbeeld onder andere Hal Valerian aangenomen, een heel bekende econoom. Die is nog altijd chief econoom bij Google, wat dat super raar is, maar ja, is wat. Die doet um, wat hij voor het heel slim heeft gedaan. Hij heeft alle managers bij Google altijd lessen gegeven in mededingingsrecht. Uh, we, we, we hebben al een paar keer in onze podcast gemeld. Google is heel goed in lobbying. Die weten perfect wat de regels zijn. Die zitten heel close ook vaak met overheden. Zit er net in Canada, dat Google City project. Dat is gewoon eigenlijk een vermenging van de privéspeler Google met de overheden. Maar ook met de media zitten die heel, heel close hebt Dat Google News initiatief, waarin die zo geld geven aan ook Vlaamse media om in ruil wat innovatieprojecten op te zetten. En de volgende gok, dus naast iedereen opleiden en aan mededingingsrecht, is recht, is dat hij ook gewoon echt met politici aan boord ging. Hij heeft al heel snel ingezien, die Barack Obama in 2008, hier zit iets in, ik ga gewoon... Involved worden in zijn campagne. En dat is misschien de slimste zet dat hij aller tijden heeft gedaan. Um, op dat moment, en zeker naar de buitenwereld toe, hier in, in West-Europa was Obama ook fantastisch, dat was een messias. Je kon daar eigenlijk weinig mee misdoen. Maar stel je voor dat hij vier jaar geleden hetzelfde had gedaan maar voor Trump. Stel je voor dat er een techbedrijf had gezegd in de Facebook, wij gaan even involvd worden in de campagne van Trump, als dat Schmidt in de tijd bij, Google was, uh, bij, bij Obama was geweest, dan zou dat de doodsteek zijn geweest. Dus hij heeft wel geluk gehad Um, door, door met Obama de juiste, tussen aanhalingstekens, president te kiezen. <lacht> en uh, ja, want dat is gewoon de juiste man op het juiste moment geweest. Want Schmidt heeft dan nadien uiteraard... De Amerikaanse regering is veel zwakker geweest tegenover Google, omdat hij zo buddies was met Obama. Hier in Europa zie je wel, er is heel veel al altijd geweest tegen Google. In Amerika was dat totaal niet het geval, omdat Schmidt zo close was met, met Obama. En hij heeft ook heel slim gespeeld. Nog een andere slimme zet van Schmidt Hij heeft gezegd, we gaan beginnen met alleen de zoekmachine en daarna pas één voor één dingen beginnen erbij te doen. Wat dat heel veel anders Hetzelfde hebben we hem vorige week over Fortnite gehad. Fortnite begint als spel en op een bepaald moment zijn die zo groot dat die kunnen dingen er beginnen naast doen. Dat die gewoon onoverkombaar zijn. Bij, bij, was het hetzelfde. bij Google die heeft Smit onder andere Android overgekocht, YouTube, DoubleClick, Keyhole. En Keyhole was dan heel belangrijk voor Google Maps. Dus hij heeft zo steeds meer kunnen gaan verbreden. En de cruciale fout, dat is een Twitter-thread dat ik had gelezen, die in het punt van die thread was, ja, hij heeft heel snel ook hetzelfde trucje met Obama willen herhalen met Hillary Clinton, en daar is dat misgelopen uiteraard, want die was dan niet verkozen en uh, ja, dat, dan dat was eigenlijk gewoon de exit, de doodsteek voor Schmidt was fout gehokt op dat moment en je zit eigenlijk met verschillende fasen van Google doorheen het jaar, want dan hij maar, ik, wegga- was inderdaad, ik was inderdaad benieuwd naar was Schmidt er, voordat hij nu wegging, wat hij eigenlijk nog aan het doen was ja, en is dat nog in de raad van advies, maar zelfs daar, twintig maanden geleden, is hij daar zo weggegaan. Dus zijn rol zit eigenlijk een beetje op. Hij heeft wel nog altijd banden met een Joe Biden bijvoorbeeld in die campagne. Dus misschien dat als Biden president wordt, dat hij weer terug aan boord wordt gehaald. je staat nu zo even een, op de bench. Maar het is wel tof om die, interessante... die verschillende tijdperken te zien binnen Google. Je zo eerst het tijdperk Larry Page, dat ik even gegeven, is even CEO geweest in het begin. Daarna komt Schmidt... Die uh, heel managerial was. Uh, ja, gewoon shit heeft, heeft goed gedaan. Daarna kwam Larry Page terug. Page is dan even vier jaar CEO weer geweest. En dat is meer een introverte ingenieur. Die kwam nooit naar de earning calls van, uh, van Google met investeerders en zo. Maar die heeft wel het grondwerk gelegd voor wat later alfabet zou worden. Dus in dat tijdperk, het tweede tijdperk van Page, is hij begonnen met uh, een nest. En met al die andere moonshots, zoals DeepMind en zo. Dus, ja, de, ook daar is het tijdperk van, van, van Alphabet
1: is ook, het is ook al een nieuw hoofdstuk begonnen. Hè?
0: Ja, wel, dus eerst dan Page, de, de nerd die vooral wilde spelen. En, en op een bepaald moment was dat gewoon zodanig clusterfuck geworden. Dat ze zeiden we gaan er Alphabet, moedergroep, moederbedrijven van maken. Met daaronder Google en al die andere. Google en de rest, bij zo'n spreken. En dan komt Suno nog vooral, vooral
1: om aan te tonen dat de cijfers ja. van Google zelf supergoed zijn. en ja, ja, dat die dat. moonshots. Geld kosten.
0: Ja, en dan kwam Sundar Pichai, die echt de shit mocht komen opkuisen. Eh, want heel veel van die projecten waren inderdaad leuk en innovatief, maar die zaten zo in een permanente beta-fase. Het was nooit van, ja, gaat er effectief iets mee komen? Zoals een
1: volledige buurt in Toronto. Bijvoorbeeld, een ja. Een middag daarin steken. Ja, ja en, en uh.
0: Sundar Pichai die kwam van McKinsey en die is heel snel de manager bij Google geworden en opgeklommen tot product chief en, en later CEO. En dat is iemand die heel snel heeft ingezien... Er is weinig commerciële visie bij heel veel van die toffe projectjes bij Google... En die wil die ideeën omzetten in, uh, in echte producten. En dat is, dat is hem heel goed aan het lukken. Want dat hij wel over het hoofd heeft gezien... We hebben, Google heeft altijd gefocust op de externe groei en wat dat zou kunnen qua problemen veroorzaken. Maar Google is nu zo groot, we hebben het er al vaak over gehad, dat er intern heel veel bars zijn beginnen komen. En dat is shit die ze altijd over het hoofd hebben gezien. En die pichai nu de komende jaren nog gaan mogen opkuisen. Uh. Dus de regulering, allemaal top. Maar de interne stemmen tegen... Sommige dingen die Google doet, beginnen steeds luider te weerklinken. Uh, uh, misschien een rare parallel, maar ja? Ik had een interview gelezen met de CEO van Sony. Ook al
1: een man die uh, vele oorlogen meegemaakt heeft. En het coole is dat hij een cultuur aan het instellen is die zegt, kijk, wij gaan niet de wereld. Weet je, mm-hmm. wij zijn geen wereldveroveraars. Die, wij zijn geen bedrijf, Wij zijn gewoon ja. een serieus dagbedrijf. Die ja, Japan, in vele sorry. Ja, maar die, die in vele sorry, dingen... Japan. Dus die zegt, van, ja, dat, is, dat is deromantiseren en gewoon zeggen, oké... Okay, we mm-hmm. hebben een aantal heel succesvolle business units, enzovoort. En we gaan dat gewoon runnen.
0: Ja, en dat is bij Google. Google heeft altijd die theorie gehad van... Don't be evil. Wij zijn de goeie, wij zijn de nice guys. Je kan hier alles zeggen wat je wilt. E, ook zo in die, die Friday-m's en zo'n borrel. En dan mag je alles zeggen wat je wilt. Soms heel grof, alles blijft binnen kamers. Maar door heel veel van dat soort mensen aan te nemen, die vaak ook heel politiek gekleurd zijn, beginnen ze nu wel echt met uh, issues te komen die je niet snel kan oplossen.
1: Dat was over die uh, Schmidt. Um... Las ik samen met dat nieuws dat hij zou vertrekken en nu snap ik het. Nu dat hij mij vertaalt wat een politiek beest dat dat eigenlijk mm-hmm. is, weet ik inmiddels kamp dat hij momenteel uh, zit. Ja, ik dacht Joe Biden, maar. Volgende, volgende president van de Verenigde Staten, niet nu. Nou, Biden. man die zich op dit moment aan het is tot uh, charismatico. Uh, is Elon Musk? <laughs> nee, uh, gouverneur van uh, New York. Andrew Cuomo, okay, voor ja. de genieke uh, de, de leider in moeilijke tijden. Wel, Die heeft, uh, Schmidt, die leidt nu in uh, persoonlijke opdracht voor die Cuomo, een, uh, had hij nu als een, een raad van 15 mensen leiden rond uh, telegeneeskunde, uh, mm-hmm. um, uh, broadband, thuiswerk en al. Dus die gaat nu een soort technische commissie uh, leiden voor die Cuomo. Dus Laat ons zeggen, als Schmidt iemand is die zijn, mandjes, die zijn eieren in het juiste mandje kan leggen, dan ja. denk ik dat hij nu al. Wel... per
0: de Democraten altijd, he. heeft gewoon fout voilà. gehokt door te en denken En anderzijds, dat, is die Cuomo, die, uh, die, ja,
1: die heeft wel interessante vrienden. Die heeft onder andere Bill Gates gevraagd om uh, education, om te helpen met technologie en education, om dan naar vorige week terug ja. te blikken. Uh, dus voilà, die Cuomo die pakt er wel uh, interessante adviseurs bij.
0: Ja, maar dat is echt zot. Ik zou dat in Europa nog niet meteen kunnen voorstellen, maar het gebeurt daar in Amerika wel... Uh... Het Is een heel bredere gok, want die markt is daar gewoon echt in twee verdeeld. He. Of je bent democraat of je bent republikein. De republikeinen trekken zeg we uh, weinig van af. Wat voor aan. ons
1: natuurlijk nooit een bredere gok is, is het feit dat, uh, dat onze edit zeer vakkundig gedaan wordt. Deze week is dat uh, onze amigo tone dat voor de rekening neemt. Dat is een dikke merci. En dan zal het zijn tot
0: volgende week. Tot volgende week. Yo. Yo.